0: Americká raketa SLS se po letech odkladů konečně dostala na startovací rampu a předznamenává návrat lidí na měsíc. Američané se tam v rámci programu Artemis chtějí vydat v roce 2025, tedy 53 let od konce měsíčního programu Apollo. V dnešní hodince smíru a kosmonautiky se zaměříme na technickou stránku rakety SLS a rozebereme plány americké kosmické agentury, jak na povrch našeho nejbližšího kosmického souputníka vrátit lidi. Stopu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Leonardo Plus Polince do jihlavy teď zdravím Dušana Majera, popularizátora kosmonautiky a šéf redaktora serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den. Krásný den. Jenom si dovolím připomenout, že server Cosmonautics teď oslavil desáté výročí od svého vzniku, takže tímto vám chci dušené ještě poděkovat za skvělou práci, kterou děláte na popularizaci kosmonautiky a držím palce do dalších let. Děkuju moc za sebe i za celou redakci, která ty články připravuje. Pojďme se teď pobavit o raketě SLS, ta měla původně startovat v pondělí 29. srpna, ale kvůli problémům s motorem řídící středisko Start odložilo nakonec na sobotu, 3. září. Náš pořad předtáčíme před tímto náhradním termínem, takže bohužel nemůžeme hodnotit zda a jak se Start nakonec povedl. Když se ale vrátíme k tomu původnímu pondělnímu termínu, tak Dušane, proč nakonec došlo k odkladu?
1: Já Začnu trošičku ze široka. Raketa SLS stojí poprvé na startovní rampě, kde ji čeká první start. Spousta věcí se dělá poprvé, to znamená, je to složitý systém a musí se spousta věcí vyladit. Celý ten proces toho závěrečného předstartovního odpočtu probíhal před prvním pokusem o start relativně hladce. Objevilo se pár menších problémů, tankování pohodných látek do centrálního i horního stupně začalo s drobným spožděním, pak se objevil drobný problém s plněním vodíku do centrálního stupně, objevil se problém s komunikací kosmické lodi Orion, ale tyhle všechny problémy se podařilo poměrně rychle vyřešit. Ten závažný problém nastal ve chvíli kdy mělo dojít k předchlazení raketových motorů RS-25, to jsou kyslíkovodíkové raketové motory, které se nachází na centrálním stupni, takový ten oranžový válec uprostřed rakety, tak tyhle motory, jsou tam celkem čtyři, musí být, předtím než do nich budou vpuštěny pohoné látky, tak musí být ochlazeny na poměrně nízkou teplotu. Tři z těch čtyř motorů se podařilo v rámci toho procesu tzv. předchlazení ochladit na požadovanou teplotu, ovšem raketový motor, který je označený číslem 3, tak vzdoroval. Velmi pravděpodobně za to mohl vadný ventil, který nepracoval úplně podle očekávání, takže raketový motor RS25 se nedařilo ochladit. Zároveň se začalo zhoršovat počasí, protože nejlepší bylo na začátku toho dvouhodinového startovního okna, tam bylo 80% pravděpodobnost dobrých podmínek. Na konci už pouze 60%. No a zároveň, když se k tomu ještě přidal problém na ventilu v takzvaném intertanku centrálního stupně, to je prostor mezi kyslíkovou a vodíkovou nádrží, tak se NASA rozhodla, že ten první pokus o start
0: rakety SLS zruší a osunese na nějaký další termín. No a dalo se těmto problémům nějakým způsobem předejít? Já jsem třeba četlo, že inženýři zapomněli ten motor propláchnout, je to pravda? To předchlazení celý ten systém se měl testovat v rámci takové
1: komplexní zkoušky, která se označuje s kratkou dvojité VDR, anglicky Wet Dress Rehearsal. To je zkouška, při které ta raketa prochází kompletně celým režimem odpočtů a dělá se úplně všechno stejně, jako kdyby se mělo startovat. Ta zkouška se u rakety SLS několikrát opakovala, ale nás bude zajímat ten závěrečný test, který probíhal v červnu letošního roku. Tehdy se mělo v rámci té simulace předstartovních činností dostat i na zkoušku předchlazení raketových motorů. Prostě dělalo se tam všechno tak, jako kdyby se mělo opravdu startovat. Do nádrží se plnily pohoné látky, testovalo se komunikace rakety s rampou, veškerá interakce a tak dále. Nastal však problém v tom, že takzvaná rychlospojka, tedy zařízení, které je na přívodním potrubí pro kapalný vodík mezi mobilní vzletovou plošinou a centrálním stupněm rakety SLS, začala po naplnění vodíkové nádrže vykazovat netěsnost. Ono přes ní proteklo skoro 2 miliony litrů z vodíku ale raketa byla naplněna pohonými látkami a teprve až v tu chvíli se objevila netěsnost. NASA v tu chvíli stála před docela složitým rozhodnutím, jestli pokračovat v odpočtu, anebo jestli tu zkoušku zrušit. Nakonec se NASA rozhodla zariskovat, a i když by takováhle situace před startem vedla k ukončení dalšího odpočtu, tak v rámci té zkoušky se NASA rozhodla jít dál, umlčela ty varovné signály a pokračovala v odpočtu dál, v tom simulovaném. Jenomže to znamenalo, že protože chybělo doplňování optimální té vodíkové nádrže, tak nemohlo dojít k předchlazení raketových motorů. V tu chvíli by se přišlo na tu závadu, která teď způsobila, že raketový motor RS-25 na centrálním stupni, ten motor číslo 3, nešel předchladit. V rámci té zkoušky dvojité VDR by se na to přišlo, ale NASA nakonec tuhle zkoušku neprovedla právě kvůli té netěsnosti na vodíkové rychlospojce, takže se na tu závadu přišlo až při prvním ostrém pokusu o start.
0: Já teď trochu odbočím, vy jste k příležitosti startu organizoval komentovaný přenos. My už jsme zmínili, že celý ten projekt SLS provázejí neustálé odklady, průtahy, prodražování. Tak překvapilo vás, že se nakonec tady tento ostrý start neuskutečnil? Abych byl upřímný, tak mě to až tolik nepřekvapilo.
1: Není to kvůli tomu, že bych byl nějak proti raketě SLS zaujatý nebo něco takového, to vůbec ne. Ale když se člověk chviličku pohybuje v kosmonautice nebo ji sleduje, tak moc dobře ví, že čím je nějaký systém složitější, větší, náročnější, složený z více dílů, tím více roste riziko, že se něco nepovede. Navíc jedná se o první start této rakety, to znamená... NASA je opatrnější, než když bude raketa SLS startovat třeba po 10., po 15. po 20.. Tak v tu chvíli už bude NASA vědět, jak se všechny systémy chovají. Bude třeba v některých ohledech benevolentnější, ale u toho prvního startu, kdy se spousta procesů teprve ladí a stanovují se, řekněme, takové ty pracovní postupy, tak se dalo očekávat, že NASA bude hodně opatrná, nebude chtít riskovat první start, protože pokud by se lhal, tak by to znamenalo velké spoždění pro celý program Artemis. Takže vzhledem ke komplexnosti celého systému s přihlédnutím k tomu, že se jedná o první start tohoto velkého nosiče, tak jsem tím odkladem až tolik překvapený nebyl. Je to v podstatě otázka, která by se dala úplně stejně aplikovat i na všechny ostatní rakety. Málo která raketa na první pokus při své premiérové misi odstartuje. Většinou to řídící středisko najde nějakou závadu a zkusí to opravit, aby zbytečně neriskovalo. A čím je ta raketa komplexnější, tím více systémů se musí
0: sledovat a více se musí dávat pozor. Vysvětluje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, který je hustem dnešního pořadu Leonardo+. Když se vrátíme zpět k problémům s Motorem, tak my jsme tedy zmiňovali, že k odkladu došlo kvůli chybě na jednom z té hlavních motorů. Raketa SLS používá motory, které byly původně určené pro americké raketoplány, tak proč NASA zvolila u své zbrusunové rakety to, řekněme, zastaralejší technologii? V
1: podstatě neměla
0: moc na výběr.
1: Raketa SLS, když bychom se podívali na její úplné začátky, tak není to tak, že by si NASA vymyslela takovouhle raketu. Ona v podstatě jí dostala příkazem, že ji má postavit, protože otcem téhleté rakety je americký kongres. Ten totiž, když bylo rozhodnuto o ukončení provozu raketoplánů, tak právě politici jednali o tom, jak nejlépe nahradit raketoplány a rozhodli se že využijí v maximální možné míře technologie a výrobní závody, které se podílely už na programu amerických raketoplánů. Takže NASA dostala za úkol v maximální možné míře využít ty už existující technologie a know-how a pouze je přetavit, modernizovat na nějaké modernější, výkonnější varianty. Bylo to z velké části kvůli tomu, že jednotliví kongresmeni z různých států amerických tak nechtěli riskovat, že by jejich státy přišly o to poměrně prestižní místo na mapě výrobců kosmické techniky. Zároveň politici chtěli, aby se zkrátila na co nejmenší možnou dobu, doba, kdy Spojené státy nebo NASA nebude mít svou vlastní raketu v odstavení raketoplánů, takže říkali si, že když se využijí stávající technologie, které se pouze upraví, tak ta pauza bude kratší, než když by se vyvíjelo něco z
0: brusu nového. Takže z politického a možná i ekonomického hlediska ta recyklace starších technologií má asi smysl. Na druhou stranu, raketová technika se od dob raketoplánů přece jenom dost výrazně posunula, tak myslíte, že to mělo smysl i z právě toho technologického hlediska? Není to podle vás trochu krok zpátky? Já
1: se osobně domnívám, že to krok zpátky
0: není, protože
1: raketové motory RS25 jsou opravdu špičkové. Ostatně prokázali to na raketoplánech, měli vysokou spolehlivost. Navíc to není tak, že by se vzali motory, které jsou staré třeba několik let a pak jenom leželi ve skladu a teď se namontovali na raketu SLS. Není tomu tak. Tak jako u každého jiného dílu, který třeba známe z raketoplánu a teď se bude používat na raketě SLS, tak i u raketových motorů RS-25 platí, že ty motory prošly modernizací. Ono to třeba není na první pohled vidět, ale ty motory dostali třeba z brusu nový kontroler. Kontroler to je takový mozek raketového motoru, který řídí naprosto veškeré činnosti toho motoru. To znamená, jaké budou otáčky turbočerpadel, které ventily se kdy otevřou přesné časování. Tohle všechno řídí kontrolér. A ten, který se teď bude používat na motorech RS-25 pro raketu SLS, tak byl postaven podle standardu 21. století. Je plně digitální a oproti dříve používaným kontrolérům na raketoplánech, tak je samozřejmě výkonnější a navíc z toho motoru dostane i vyšší tah. Protože ty motory nebudou znovu použitelné, u raketoplánů se zachraňovaly, používaly se znovu, u rakety SLS se zahodí, tak se nemusí ty motory tolik šetřit můžou se, lidově
0: řečeno, roztočit na vyšší výkon a tím pádem raketa bude mít vyšší nosnost. Kromě tady těchto motorů se SLS skládá i z velké oranžové nádrže a také dvou bílých urychlovacích bloků. To jsou také prvky, které známe z amerických raketoplánů. Tak zase sáhla tady NASA po nějakých starších nebo recyklovaných dílech anebo je inženýři navrhovali znova a ta podoba je tedy čistě náhodná. Co se týče centrálního stupně,
1: tedy toho oranžového válce uprostřed rakety SLS, tak tam opravdu můžeme vystopovat v celku jasnou historii. Je to přepracovaná varianta externí nádrže, která se používala na amerických raketoplánech. Otud podědil centrální stupeň nejenom to, že je tam nádrž na kapalný kyslík, nádrž na kapální vodík, Upínací body pro připnutí těch postranních urychlovacích motorů, ale zároveň je tam i tepelná pěnová izolace, která dodává nejprve takovou žluto-oranžovou barvu, ale když je vystavena slunečnímu záření, tak se opálí, lidově řečeno, a dostane takovou skoro bronzovo-oranžovo-hnědou barvu. Takže tahle technologie zažila přenos z raketoplánů, ale troufám si říct, že ze všech technologií, které přešly z raketoplánů na SLS, tak právě centrální stupeň zažil největší proměnu. Ono to souvisí s tím strukturálním zatížením. Na raketoplánech se k externí nádrži připojovali pouze dva boční urychlovací stupně. Raketové motory RS-25 byly na tom samotném orbitru, na tom letadlu, které pak přistávalo. U rakety SLS se to ale mění a motory RS-25, tentokrát už nikoliv tři, ale čtyři, se posouvají pod centrální stupeň, jsou na jeho spodní části. To znamená, že jsou tam úplně jiné přenosy sil. Navíc ze zhora na externí nádrži raketoplánů nic nebylo. U rakety SLS nad centrálním stupněm je horní stupeň a nad ním ještě kosmická loď Orion. Takže ty přenosy sil jsou tam mnohem intenzivnější, tudíž inženýři museli tohle všechno zohlednit při konstrukci centrálního stupně. A nejsložitější byla motorová sekce centrálního stupně, protože tam se potkávají veškerá potrubí, rozvody a není tam mnoho prostoru. Takže to, že se to nakonec podařilo navrhnout a skonstruovat, je takový malý zázrak, skoro až.
0: Takže to je ten centrální stupeň. A co se týče těch dvou urychlovacích bloků, tak jaká je tam u nich souvislost s raketoplány?
1: Tam je ta souvislost mnohem jasnější, než v případě centrálního stupně, protože i raketoplány používaly urychlovací motory na tuhé pohoné látky, které měly stejný průměr, ovšem lišily se ve výšce. Oni totiž tyhle motory se nedělají v jednom kuse a proto jsou rozděleny do segmentů. Rozdíl je v tom, ty základní segmenty zůstaly stejné, pouze u rakety SLS jeden segment přibyl. To znamená, raketoplány měly čtyřsegmentové postraní urychlovací motory na tuhé pohonné látky a raketa SLS je má pěti segmentové. To znamená, je tam více pohonných látek, vyvinou větší tah, modernizací prošla třeba i tryska, ovládací systémy a také chybí padáky, protože zatímco u raketoplánů se ty postranní urychlovací motory na tuhé pohonné látky zachraňovaly, přistávaly na padáku do vody, odtud byly vyloveny a recyklovány, tak u
0: rakety SLS se zachraňovat nebudou. Pojďme ještě prosím zmínit kosmickou loď, která se nachází na špičce rakety SLS a to je loď Orion, která je určená pro lety k měsíci a dál do vesmíru. Dušane, je už Orion hotový a připravený k ostrému použití? Orion je hotový, on poprvé
1: letěl už v roce 2014, to byla ale pouze taková velmi základní verze, která měla otestovat především fázi návratu do atmosféry. Co je důležité, tak v rámci mise Artemis 1, což je ta, která nás čeká v době, kdy to natáčíme, tak je to premiéra kompletní kosmické lodi Orion. Při tom testu EFT-1, který proběhl v roce 2014, tak tam byla pouze návratová kabina, kterou dělají Spojené státy. U mise Artemis 1 je ale už k té návratové kabině připojen i evropský servisní modul. To znamená, Evropská kosmická agentura má svůj a velmi důležitý a strategicky významný podíl právě na programu Artemis. A je to nádherná ukázka toho, jak... Důvěrným partnerem pro NASA je Evropská kosmická agentura,
0: protože na servisním modulu stojí a padá úspěch celé mise. Vývoje a konstrukci nosiče SLS provází mnohaleté spoždění. Dušanek, kdy měla původně raketa letět? Jaký byl původní termín? Když bychom se
1: vrátili zhruba o nějakých deset let zpátky, tak raketa SLS byla relativně nově představená, vycházela z dřívějších plánů na raketu Ares 5 která se nakonec nikdy nerealizovala, ale měla podobný design. A když byla raketa SLS představená poprvé, tak se uvažovalo o tom, že by mohla
0: poprvé vzlétnout okolo roku 2018. SLS je obrovský projekt, takže průtahy se asi daly předpokládat. Co ale bylo jejich hlavní příčinou? Na to jsem se zeptal Jana Spratka, odborného pracovníka Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
2: Raketa SLS má, řekněme si, jediný úkol a to je být tím nosníkem pro projekt Artemis. A pak je důležité se podívat na to, co vlastně znamená projekt Artemis a v jaké době se odehrává. My rádi vzpomínáme na programy Apollo, kdy jsme se vydali, jak se říká, že do konce desetiletí jsme dokázali technologicky se dostat tak daleko, že jsme přistali na měsíci poprvé s lidskou posádkou, ale to byla úplně jiná geopolitická situace. Tady byly opravdu vesmírné závody se sovětským ještě k tomu v době, kdy Sovětský svaz opravdu významně vedl, Spojené státy zaostávaly a až po této přistání na měsíci bylo tou finální třešničkou na dortu v té pomyslné výhře teda Spojených států. Ale v dnešní době jsme úplně kde jinde. Najednou už se nebavíme o tom, že tady je hrozí pomalu studená válka. Zkrátka je tady jiná geopolitická situace. Ta motivace je trošičku jiná. A to znamená, že i financování těch programů se zkrátka vyvíjí trošičku jinak. Tím, že většina peněz pro takovéto velké programy putují třeba z americké armády, no tak teď ta motivace je zase jiná. Už to není o tom, že lifrujete a teď opravdu doslova že ano, miliardy a miliardy dolarů do jednotlivých kroků, ale je to systematičtější, pomalejší práce z rozpočty, které jsou rozloženy, rozmělněny do několika let a když tam náhodou nastane nějaká potíž, nějaké úskalí při řešení jednotlivých problémů, tak se to projeví prostě v celém tom sledu a nastávají spoždění. Je to klasický vývoj, asi nejlépe si můžeme jmenout právě na teleskop Jamesa Weba například.
0: To byl Jan Spratek z Pražské hvězdární a planetária. Dušané, souhlasíte s tím, že průtahy v celém tom projektu SLS byly způsobené tím zmíněným nedostatkem motivace Spojených států amerických skutečně se vrátit na měsíc?
1: Já bych s tím, co Honza říkal, určitě souhlasil, protože v rámci programu Apollo měla NASA úžasný rozpočet. Byl to v podstatě úkol, řekněme, národní hrdosti dostat člověka na měsíc. Program Apollo byl jedním z pomyslných bojišť studené války, kde mohly Spojené státy porazit Sovětský svaz a ukázat, že jsou lepší. To znamená, ten rozpočet tomu odpovídal. A dneska už má NASA trošičku skromnější rozpočet. A taky je tady další věc, která musí zaznít, a sice, že se změnilo i vnímání celé společnosti. Zatímco v programu Apollo bylo očekáváno, že by se třeba nemuselo něco podařit. A každý to chápal, každý s tím rizikem počítal, že prostě o ty kosmonauty můžeme přijít. Ostatně vzpomeňme si, když přistávalo Apollo 11 na měsíci, tak americký prezident měl v šuplíku připravenou smutečný řeč, kterou by pronesl pro případ, že by se kosmonauti nedokázali vrátit z povrchu měsíce na Zemi. To už si dneska nedokážeme představit. Dneska už jsme jako společnost, bojím se říct to slovo, posedlí bezpečností, jde o to určit, kde je ještě ta hranice. Co se ještě vyplatí testovat, aby se to neprodražovalo, neprotahovalo a tak dále. V rámci programu Apollo to šlo strašně rychle, rás na rás. Ale dneska je méně peněz a zároveň
0: Všichni chtějí, aby to bylo co nejbezpečnější, tudíž se to prodlužuje a prodražuje. Na druhou stranu právě na základě zkušeností z programu Apollo, kdy posádka lodi Apollo 1 uhořela na startovací rampě a posádka Apollo 13 se málem nevrátila z cesty na měsíc, tak nemyslíte, že je logické, že právě ten důraz na bezpečnost je takto veliký?
1: Já to v žádném případě nespochybnu. já chápu, že NASA nechce přijít o své astronauty, jenom říkám, že je to jeden z důvodů, proč ten vývoj neběží tak rychle, jako tomu bylo v rámci programu Apollo
0: si upozorňovali i na prodražování stavby odpalovací rampy pro SLS. Tak co tam bylo za problém?
1: Raketa SLS, ona
0: se totiž bude vyvíjet.
1: To, co teď stojí na startovní rampě, nebo v době, kdy tenhle rozhovor natáčíme, když stojí na startovní rampě florického kosmodromu, tak to je pouze základní konfigurace této rakety. Poté vznikne pokročilejší varianta 1B a poté přijde ještě varianta 2 která už bude nejsilnější. PES je zakopaný v tom, že mobilní vypouštěcí plošina, která se využije pro start téhleté první varianty, tedy toho bloku 1, tak není kompatibilní s dalšími verzemi. Oni totiž, varianty blok 1b a blok 2, dostanou jiný horní stupeň, který bude větší a také pojme více pohoných látek, bude mít více motorů, bude výkonnější, ale ta ramena, která jsou na věži, mobilní vypouštěcí plošiny, která tu raketu na startovní rampě jednak přidržují, ale také přesně proudí do rakety pohoné látky, vedou se přesto elektrická vedení či datová spojení, tak tahle ta ramena najednou, když se teď připojují na ten horní stupeň ICPS, tak ve chvíli, kdy tam bude ten větší horní stupeň EUS, tak najednou by se neměla kam připojit. Tudíž mobilní vypouštěcí plošina, která se použije pro první starty programu Artemis, tak bude poté už k ničemu. Proto bude potřeba postavit mobilní vypouštěcí plošinu novou. A tam ta firma, která to měla zajišťovat, tak k tomu přistoupila opravdu nezodpovědně, slíbila vzdušné zámky, ale pak narazila na problémy při konstrukci a NASA s tím teď má docela těžkou
0: hlavu. Vysvětluje Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze servoru Cosmonautics.cz a k návratu lidí na měsíc se vrátíme po krátkých zprávách. Síme se zpět do studia pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák a mým dnešním hostem je popularizátor kosmonautiky a šéf redaktor serveru kosmonautics.cz Dušan Majer, který je s námi ve spojení po lince z hlavy. Leonardo Plus. Připomínám, že raketa SLS měla původně startovat 29. srpna, ale start byl odložen na 3. září. My naše povídání předtáčíme před tímto druhým termínem, takže jej bohužel nemůžeme hodnotit. Zdušané stejně se ale zeptám, tento let má představovat první krůček k návratu lidí na měsíc. Co je vůbec tedy cílem prvního letu této první mise rakety SLS? Mise pojmenovaná Artemis 1 má za úkol otestovat zda jsou všechny
1: systémy kosmické lodě Orion, rakety SLS, pozemního vybavení i všech souvisejících systémů připraveny na to, aby se právě díky těmto technologiím dostali lidé zpátky k měsíci. Protože už ta další mise Artemis 2, která je zatím plánovaná na rok 2024, tak už bude s lidmi na palubě. Artemis 1 je ještě bezpilotní, na palubě žádní lidé nejsou, ale už další mise, za dva roky doufejme, bude mít čtyřčlenou posádku, tři američany
0: a jednoho Kanaďana. Takže mise Artemis 1 je tedy čistě testovací, ale zároveň, aby raketa neletěla úplně na prázdno, tak má na palubě několik nanosatelitů, je to tak? Těch deset psatů, které
1: bychom našli mezi kosmickou lodí Orion, a horním stupněm rakety ICPS tak tvoří tzv. sekundární náklad. Primární náklad to je kosmická loď Orion, ale inženýři se rozhodli, že když už posíláme velkou a poměrně silnou raketu k měsíci, tak by bylo vhodné téhle příležitosti, která nenastává zase tak často, využít a vzít sebou malé družice. Jsou to tzv. CubeSaty. A cubesaty jsou velice zajímavým typem družic, protože oni se skládají z unifikovaných jednotek. Takových základních stavebních kamenů jsou to kostky 10x10x10 cm, které je možné spojovat do větších celků. V případě těch cubesatů, které poletí právě jako sekundární náklad na misi Artemis 1 tak jsou to takzvané 6U CubeSaty, že se skládají z těch šesti základních stavebních jednotek. Některé budou studovat kosmické počasí, další CubeSat má za úkol třeba fotit horní stupeň ICPS, poskytnout snímky ve vysokém rozlišení, další CubeSat se vydá až mimo zemské gravitační pole, bude prolétávat kolem planetky, pokusí se ji nafotit. Spoustu dalších a dalších úkolů můžu vymenovat třeba snímkování měsíce, hledání vody na povrchu, především v okolí jižního polu, což je důležité pro další výpravy programu Artemis. Zkrátka dobře, těch 10 kubesatů, i když jsou malé, tak... Dokáží přinést obrovské množství informací, které je navíc velice pestré. To znamená, každý z těch kypsatů je trošičku jiný. Zaměřuje se na něco jiného a tuhle celou misi ohromně spestřuje.
0: Takže mise Artemis 1 bude zajímavá nejenom, řekněme, technologicky, ale také vědecky. Vy už jste zmínil, že další let je naplánovaný na rok 2024 s lidskou posádkou a rok později by tedy lidé měli znovu přistát na měsíci. Dušané, můžeme si trochu podrobněji rozebrat, jaký je tedy další, řekněme, jízdní řád programu Artemis? Ty nejbližší mise, tedy Artemis 1, to je ta
1: aktuální, Artemis 2, první pilotovaná, I Artemis 3, návrat lidí na měsíc, jste už zmínil. Poté samozřejmě bude program Artemis pokračovat. Počítá se s tím, že mise Artemis 4 by neměla přistávat na povrchu měsíce. Jejím úkolem by mělo být dopravení mezinárodního obytného modulu k lunární stanici Gateway, která vyroste na oběžné dráze kolem měsíce a právě kosmické lodě Orion tam mají vozit posádku, případně náklady můžou vzít sebou, budou provádět vědecký výzkum a poté se zase vrátí, aniž by přistávali na povrchu měsíce. To znamená kosmická stanice Gateway a program Artemis spolu poměrně úzce souvisí. Zatím to vypadá, že další mise Artemis 5 by mohla už zase přistát na povrchu měsíce. Tentokrát už by kosmonauti přestoupili právě přes tu zmíněnou stanici Gateway, která v rámci mise Artemis 3 tedy ten návrat na měsíc, využitá nebude. Tam se bude kosmická loď Orion spojovat přímo s lunárním Landrem na oběžné dráze kolem měsíce. Ale už teď jsou uzavřeny další a další smlouvy, především pro výrobu hardwareu, jehož výroba trvá hodně dlouho, až pro mise Artemis 15. Takže rozhodně program Artemis není jenom nějakou krátkodobou, kratochvílí, ale skutečně tady s námi může být 15, 20, klidně i více let.
0: Podle toho, jestli bude ochota dál financovat jeho provoz. Když se zaměříme podrobněji na tu misi Artemis 3, která tady v roce 2025 má vrátit lidi na měsíc, tak víme už o podrobnosti, jak přesně tento let bude vypadat? Jelikož v loňském roce nasa ze
1: tří finálových návrhů soukromých společností vybrala jakožto dodavatele lunárního landeru pro misi Artemis 3 firmu SpaceX, která nabídla svou modifikovanou verzi kosmické lodi Starship tak máme jakous takovou představu, jak by to v tom roce 2025 mohlo vypadat, pokud tedy nedojde k odkladu. Má to fungovat tak, že raketa Super Heavy vynese kosmickou loď Starship na oběžnou dráhu kolem Země. Starship ve verzi lunárního Landru bude specifická, nebude mít třeba tepelný štít, nebude mít žádná Křidélka pro manévrování, protože ona se nikdy nenávrace do zemské atmosféry. Jakmile bude lunární lender na oběžné dráze, tak raketa Super Heavy vynese na oběžnou dráhu další lodě Starship, tentokrát už to budou ty schopné návratu do atmosféry, které postupně dotankují nádrže toho lunárního landru, který tam bude čekat. Ve chvíli, kdy bude lunární starship natankovaná, tak pomocí vlastního pohonu vyrazí k měsíci, vstoupí na jeho oběžnou dráhu a tam počká na kosmickou loď Orion. Ta bude vynesená raketou SLS a poletí s lidmi. Ve chvíli, kdy se Orion na oběžné dráze spojí s lunární starship, tak dva ze čtyř členů posádky Orionu přestoupí do lunárního landru, dojde k rozpojení a zatímco Orion zůstane na oběžné dráze kolem měsíce, Starship přistane do okolí jižního pólu měsíce. To je obrovská změna oproti programu Apollo. Apollo totiž přistávala plus minus v okolí lunárního rovníku. Jenomže my už z předešlých let víme, že v okolí Jižního pólu se nachází trvale zastíněné krátery, do kterých nikdy nezasvítí slunce. A v nich, v tom věčném stínu, zůstávají zbytky ledu, ledových ložisek, která by se mohla v rámci programu Artemis těžit, abychom se konečně naučili využívat místní zdroje. Samozřejmě v rámci mise Artemis 3 se čeká přistání, vědecký výzkum, to ano, ale nějaké ty základní kroky k tomu výzkumu, který nám do budoucna může umožnit využívat místní zdroje, se také dá očekávat. Očekává se, že posádka stráví na měsíci necelý týden, což je také mnohem déle než v rámci programu Apollo. Poté nastoupí opět do Starship, Starship odstartuje, na oběžné dráze se spojí s Orionem, posádka přestoupí do Orionu a Orion se vrací, protože má tepelný štít se všemi členy posádky a přistává
0: do oceánu. Já bych se teď na chvíli zastavil právě u toho spojení Starship a lodě Orion. Přece jenom firma SpaceX už má naplánovaný oblet měsíce s lidskou posádkou v rámci mise Dear Moon. Jaký smysl má tedy používat vůbec ten nosič SLS a kosmickou loď Orion, když by to raketa Starship teoreticky zvládla sama? Abych byl upřímný, já jsem k tomu projektu Dear Moon lehce
1: skeptický, protože ten rok avizovaný 2023, který byl oznámen, to už bude nějakých pět let zpátky, tak od té doby se nezměnil. Pořád se počítá s tím rokem, který byl oznámen před nějakými 5 lety. V jednom rozhovoru se Elon Musk vyjádřil, že než odstartují lidé v kosmické lodi Starship, která bude sedět na raketě Super Heavy, tak ten systém bude muset provést stovky startů. To mi trošičku nesedí do toho časového harmonogramu. Samozřejmě můžeme vymyslet scénář, při kterém by třeba posádka odstartovala v kosmické lodi Crew Dragon, spojila se se Starship až na oběžné dráze, aby se vynechala ta nebezpečná fáze startu na Super Heavy, jenomže pak bychom se zase museli vracet na oběžnou dráhu, přestupovat ze Starship do Crew Dragonu, abychom neriskovali ještě pořád neoskoušený tepelný štít Starship a neriskovali životy lidí. Takže Super Heavy starši, bude rozhodně velice silná, rozhodně zvládne velké věci, ale SpaceX taky s ní nechce riskovat. To znamená, nemyslím si, že by se v nějaké blízké době dalo očekávat, že by SpaceX dokázala kompletně nahradit to, co dělá NASA.
0: Takže tam jde jenom o pokrytí těch kritických fází startu a přistání? Na Zemi, ano. Hmm. Pokud jde o start
1: ze země na Superhevy, tak zatím ještě nemáme Superhevy vůbec otestovanou, ta ještě nikdy neletěla, zatímco Starship mají za sebou alespoň nějaké ty skoky do zhruba 10 kilometrů, tak u Superhevy stále čekáme na první let. To znamená, je tam celá řada neznámých, no a pak na konci zase návrat Starship do atmosféry s tepelným štítem, s lidmi Je to zase svým způsobem riskantní.
0: Když se ale tedy podíváme na tu samotnou raketu SLS, která je velmi výkonná, má nosnost desítky tun na oběžnou dráhu a k měsíci ponese jen relativně malou loď Orion, tak je vůbec na takovýto úkol SLS potřeba? Nestačil by nějaký slabší nosič? Bohužel ne. Bohužel
1: žádný jiný nosič, který by dokázal dopravit kosmickou loď Orion k měsíci, není k dispozici. V současné době. Ono totiž Orion může na některých fotkách nebo videích vypadat malý, ale i se servisním modulem, plně natankovanými nádržemi, se bavíme o 25 tunách. A dostat 25 tun na nízkou běžnou dráhu problém není. To by dokázal s vypětím všech sil i Falcon 9. Samozřejmě byl by tam problém třeba s průměrem a tak dále. Ale dostat Těch 25 tun z nízké oběžné dráhy k měsíci, to už je problém, se kterým si běžné rakety neporadí. Samozřejmě někteří posluchači si mohou říct, ale vždy přece SpaceX má raketu Falcon Heavy, která je tvořená třemi prvními stupni klasického Falconu 9. To je pravda, Falcon Heavy má nosnost nějakých... Teoretickou, 64 tun na nízkou oběžnou dráhu. Jenomže má poměrně nevýkonný horní stupeň, který je právě potřeba k tomu zážehu pro navedení k měsíci a tam Falcon heavy oproti třeba raketě SLS ztrácí, protože zatímco horní stupeň Falconu Heavy spaluje kapalný kyslík a letecký petrolej, tak horní stupeň rakety SLS spaluje kapalný kyslík a kapalný vodík. To znamená pohonou směs, která je mnohem účinnější a k
0: těmto účelům se hodí více. Když se ještě vrátíme k tomu lunárnímu modulu, tak vy jste zmiňoval, že nakonec tedy NASA zvolí loď Starship v jakési lunární variantě. Bylo ve hře i řekněme nějaké tradičnější řešení, které by více připomínalo ten přistávací modul z programu Apollo? Do toho finále, ve
1: kterém se rozhodovalo, tak se dostali tři návrhy nemůžu říkat firmy, protože jeden z těch návrhů postavilo konzorcium firm. Říkali si národní tým, byl tam třeba Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman a Draper. Tak tohle konzorcium, ten národní tým, představil návrh, který svým způsobem připomíná lunární modul z programu Apollo. Nevýhodou bylo, že byl skoro dvakrát tak drahý, jako Starship od SpaceX. To znamená, jelikož Starship stála okolo 3 miliard amerických dolarů, tak tenhle ten lunární lender od národního týmu měl cenovku okolo 6 miliard amerických dolarů. No a třetí ve finále byla firma Dynetics, která představila koncept lunárního modulu Alpaka. Ten byl velice zajímavý, poměrně netradiční konstrukcí, protože kabina pro posádku byla umístěna mezi nádržemi s pohonými látkami a kosmonauti by při výstupu na povrch měsíce slezli pouze asi ze tří schůdků. Ta konstrukce byla taková poměrně nezvyklá. Tenhle ten návrh měl ale slabinu jednak technickou, protože firma hrubě podcenila návrhovou fázi a ten koncept měl zápornou hmotnostní rezervu. Přeloženo do běžného jazyka, to znamená, že ten modul měl nadváhu. Měl hmotnost nad limit a firma žádným způsobem neřekla, jak chce tu hmotnost ušetřit, na čem konkrétně chce ušetřit tu hmotnost. No a byl tady ještě problém s cenou protože návrh téhleté společnosti byl ze všech návrhů nejdražší. Já jsem říkal, že návrh od SpaceX byl zhruba za 3 miliardy amerických dolarů, návrh od národního týmu za přibližně 6 miliard amerických dolarů, no a firma Dynetics si ten svůj návrh, který měl navíc tu zápornou hmotnostní rezervu, ocenila na přibližně 9 miliard amerických dolarů. Takže bylo jasné, že NASA v tu chvíli byla omezená z velké části rozpočtem a přiklepla to nejlevnější nabídce která však zároveň kromě té nejnižší ceny zaujala i z hlediska manažerského vedení a technické realizovatelnosti. Starship ze všech předložených finálových návrhů nabízí největší kapacitu, největší objem, mohou tam být třeba dvě na sobě nezávislé přechodové komory pro výstup na lunární povrch, takže ty možnosti, které Starship nabízí,
0: jsou oproti těm dvěma nevybraným firmám výrazně větší. Hostem dnešní hodinky Vesmíru a kosmonautiky je Dušan Majer, šéf-redaktor servru Dušane, my jsme zatím probrali technickou stránku programu Artemis a návratu lidí na měsíc. Ví se už ale, jakého složení bude právě ta první posádka, která by tam tedy v roce 2025 měla přistát.
1: Neznáme konkrétní jména, ale víme alespoň zhruba, jak by to mohlo vypadat v kosmické lodi Orion mají startovat čtyři lidé, z toho dva přistanou na povrchu měsíce. V rámci mise Artemis 2 to bude ta pilotovaná testovací mise, chystaná na rok 2024, ještě budou tři američané a jeden Kanadian. Od mise Artemis 3, ale už bude v každé posádce jeden Evropan. Je to kvůli tomu, že Evropa vyrábí servisní moduly pro lodě Orion, Tudíž, protože kosmické agentury si navzájem mezi sebou neplatí za ty služby, tak Evropa ten servisní modul dodá NASA zadarmo a na oplátku NASA zadarmo pozve evropského kosmonauta do každé mise, ke které Evropa dodá servisní modul. Artemis 2 je výjimka, tam bude místo Evropa na Kanaděn, tam se to řeší podle jiných dohod. Ale víme, že V rámci mise Artemis 3 má v posádce být jeden evropský kosmonaut. Nemyslím si, že by byl v té dvojici, která bude přistávat na povrchu měsíce. To znamená, myslím si, že Evropan bude jedním z těch dvou členů posádky, kteří zůstanou v lodi Orion na oběžné dráze kolem měsíce. Kdo by mohl být velmi pravděpodobně v té dvojici, která přistane na povrchu měsíce, tak jelikož NASA opakovaně zdůrazňuje, že v rámci programu Artemis mají na měsíci přistávat i ženy. Ostatně i ten název Artemis odkazuje na bohyni, která byla sestrou Apolóna, takže je tady krásný odkaz i na mytologii. Dá se očekávat, že v rámci mise Artemis 3 přistane na měsíci nějaká američanka. Občas NASA také prohlásí, že společně se ženou by tam měl přistát, Američané to označují jako Person of Color, tedy osoba s neběložskou letí. To znamená, může to být třeba nějaký Afroameričan. I ti jsou ve výběru amerických astronautů, případně nějaká jiná rasa, která je zastoupená v oddílu amerických astronautů. Takže dá se očekávat, že to bude. Američanka a možná třeba Černoch
0: a tak podobně. A je tedy jisté, že pokud jedním ze čtyř členů té posádky bude Evropan, tak ten tedy zůstane na oběžné dráze kolem měsíce? Evropan se na povrch měsíce nevydá? Evropan se na povrch měsíce jednou určitě vydá. Probíhají
1: o tom jednání mezi Evropskou kosmickou agenturou a NASA. Jde jenom o to domluvit se, kdy to bude. Domnívám se však, že při misi Artemis 3 tak bude ta posádka čistě americká. Říkám, nechávám si pořád otevřená vrátka, mohu se mílit, ale podle toho, jak je situace nastavená v současné době, tak to vypadá, že Evropan by se měl dočkat výstupu na povrch měsíce až při nějaké další misi. Ale počítá se s tím, NASA i ESA to mají v plánech, jenom zatím nebylo přesně určeno, při které konkrétní
0: misi to bude. Vysvětluje Dušan Mayer. My jsme tedy podrobně rozebrali raketu SLS a teď i program Artemis a případné složení posádek. Dušanem mě napadá ale základní otázka, co vůbec chtějí američané na měsíci po těch 50 letech dělat? Na co chtějí navázat? K čemu vlastně ten program bude dobrý? Já už jsem tady trošičku nakousl jeden z těch důvodů a sice
1: využívání místních zdrojů. Pokud totiž jednou chceme letět s lidmi na Mars tak není možné vozit všechny zásoby ze Země. Budeme se muset naučit využívat zdroje, které jsou na Marzu k dispozici. A na měsíci si to můžeme vyzkoušet mnohem z nás. Další, co NASA zdůrazňuje, je to, že program Artemis už nemá být realizován jen proto, aby se otiskla bota do lunárního regolitu, zapíchla vlajka, odebrali vzorky a umístili přístroje. My se máme na měsíci naučit udržitelně fungovat dlouhodobě. To znamená, ještě ne v té první fázi, ale v dalších letech se počítá s tím, že by na povrchu měsíce po roce 2030, řekněme 2032, mohla začít vznikat povrchová základna u jižního pólu měsíce, která by jednou mohla být třeba i trvale obydlená. Takže program Artemis si klade za cíl posunout ten průzkum měsíce na úplně novou úroveň. Ty mise budou trvat oproti programu Apollo delší dobu. Program Artemis nemá pouze kopírovat
0: Apollo, má posunout celý lunární průzkum na úplně novou úroveň. Bojené státy nejsou jediný stát, který má velké ambice v dobývání vesmíru. Stále aktivnější je tam i třeba Čína, případně Indie a další země. Zeptal jsem se proto Jana Spratka z Pražské hvězdárny a planetária, jestli dnes pozorujeme nějakou obdobu závodů o dobytí měsíce.
2: Už se asi nemůžeme logicky bavit o tom, kdo první stane na povrchu měsíce. To prostě nejde. Můžeme se bavit o nějaké prestiži, což je velmi často v dnešní době významná záležitost, ale pak se bavit i o těch ekonomických důvodech. Asi by se dalo poukázat třeba na izotop Helium 3, například, který by se dal velmi rád používat jako palivo pro jadernou fúzi, ale to je taky ještě lehce přeci jenom vidět na budoucnosti, ale bavíme se určitě o nějaké prestiži a o tom o ukázání, že daná mocnost zkrátka je schopná. Ano, v ten moment se bavíme o nějakých závodech. Já se ale přiznám se domnívám, že tady, co se týká třeba z úsilí právě Číny versus Spojené státy americké, případně versus mezinárodní společenství, to znamená Amerika a Evropa a Kanada třeba, tak bych se bavil o tom, že tím dalším velkým krokem bude Mars. Já si myslím, že celé, a to v obou těch rolích, ať už Spojených států nebo Číny, tak je o těch přípravách na Mars, protože Čína přeci jenom, když se podíváme na ten její rozvoj v posledních 15 letech, jako něco tak dynamického jsme ještě neviděli. Jejich vlastní kosmická stanice Tiangong, že ano, s už s trvalou posádkou, přistání úplně jako prvních na odvrácené straně měsíce s jejich rouverem, přistání na Marsu s rouverem Čužung, kde se jim jako po prvním podařilo přistát za prvé na poprvé a za druhé přistát z oběžné dráhy Marsu. To znamená až poté, co se ta kosmická sonda uchytila na oběžné dráze. To jsou všechno úžasné přelomové záležitosti a oni se derou ku předu. A opravdu měli bychom se mít možná na pozoru, my, fanoušci kosmonautiky, že nám tady vstupuje jeden hráč, o kterém toho v zásadě moc nevíme, protože nevím, kdo teda umí čínsky plynule a kdo se dostane k těm informacím. Takže já si myslím, že směřujeme k tomu, že přijdou závody o. Mars a měsíc je teď jenom mezistupeň, je to taková kvalifikace pro tyhle ty závody. Tolik odborný pracovník Pražské
0: hvězdárné a planetária Jan Spratek. Dušané, je podle vás také měsíc jenom jakousi mezistanicí v závodu o dobití Marsu? Můžeme to tak chápat a myslím si, že to tak můžeme chápat nejenom my, ale evidentně to tak chápou
1: i američtí zákonodárci, Protože třeba americký kongres dal za úkol administrátorovi NASA, aby během několika měsíců vypracoval seznam postupných kroků k tomu, jak nás má průzkum měsíce Připravit pro pilotovanou výpravu na Mars. Takže ano, myslím si, že měsíc můžeme chápat v mnoha ohledech jako jednak možnost pro provádění vědeckého výzkumu, ale zároveň i pro testy technologií, které by jednou měly umožnit
0: cestu lidí k Marsu. A naše dnešní povídání už se pomalu chýlí ke konci, takže mi zbývá prostor na poslední otázku. Dušane, kdy se tedy lidstvo podívá na Mars? Váš odhad? Já si myslím, že pokud by šlo všechno opravdu velice dobře,
1: jakože nepůjde, buďme realisté, ale kdyby šlo, tak se můžeme bavit třeba o roce 2040, realisticky spíše 2050. Já vím, že jsem teď asi hodně lidí zklamal, ale ta cesta lidí na Mars by byla možná i dříve. Ale vzhledem k tomu, jak je dneska nastavená bezpečnost, jak nikdo nechce riskovat, tak si myslím, že nejprve budeme dlouho sbírat uh, informace, abychom si vybudovali jistotu, že tam ty lidi nejenom dokážeme dopravit,
0: ale že je tam dokážeme dopravit bezpečně. A také asi máme sami na Zemi dost problémů, které teď budeme muset aktuálně řešit. Já si myslím, že tohleto by
1: kosmonautika zohledňovat neměla, protože svět nebyl nikdy dokonalý, není dokonalý a dokonalý nebude. Pokud by měla kosmonautika čekat uh, na svou realizaci, na svou šanci, až se podaří vyřešit všechny problémy světa, tak
0: bychom nikdy nikam neletěli. Tak doufám, že si o tom popovídáme víc někdy příště. Hostem dnešního pořadu Leonardo Plus byl Dušan Majer, šéf redaktor serveru cosmonautix.cz. Dušane, děkuji za zajímavé povídání a přeji hezký zbytek dne. Já děkuji za pozvání a přeji vám i všem posluchačům taky krásný den. A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus pře Ondřej Novák.